0: 滴滴转角，过际欧文，转角国际亲吻。大家好，欢迎收听 u d n Global 转角国际 Daily Podcast 新闻。我是编辑会议，我是编辑木仪。今天是2023年十1月21一号，星期二。那在今天呢，我们有两则
1: 的国际新闻要跟大家分享。好，我们今天持续来关注加萨。今天我们会集中讨论医院的状况。那第一个部分会来讨论之前大家一直很关注的西法医院的新生儿他们的情况。那再来是同样在加萨北部的印尼医院，在十一月二十号遭到空袭。那最后我们会稍微来讨论加萨第二家约旦野外医院现在的建造进度。好，那第一个部分呢，西法医院自从陷入停摆以及燃料耗尽的危机，那之中的病患还有避难的平民，他们的生死状态等等，都非常受到国际的关注。那尤其是需要依赖保温箱、还有生命岌岌可危的新生儿们。那目前最新的消息是，已经有三十一名早产儿，他们从西法医院当中撤离了，并且经由拉法过境口岸，安全地送进埃及紧急救治。那这个不管是对婴儿的家属，或是人权组织等等来说，都是一个非常好的消息。那在十一月十九 号， 由哈马斯控制的加萨卫生部表 示， 这些新生儿是卫生部跟巴勒斯坦红星月会还有联合国其他救援机构合作来撤离的。那根据世界卫生组 织， 当西法医院的医生发出警报的时 候， 现场是有三十九名婴儿的。那医护人员他们必须把婴儿从保温箱当中移出 来， 然后用铝箔纸包裹住以保持温暖。那有一名医生也形容了当下的危机状态。他 说：“ 对于这些早产儿来 说， 他们的生命在医院断电的那刹 那， 就似乎被判了死刑。原本这三十九名婴儿当 中， 有八名婴儿因为健康问题严重而陆续离世了。那剩下这三十一 位， 现在被成功的转移到了埃 及。” 那这三十一名婴儿当中，有十二人是病情严重，而且几乎每一个人的体温都过低，所以需要立刻接受治疗。那当中是有六名护理人员以及四名母亲陪同所有的婴儿，并且送往埃及两家不同的医院接受治疗。那根据半岛电视台的形容，在星期一的时候，拉法过境口岸埃及一侧的医务人员。他们小心翼翼地把这些婴儿一个一个从救护车里面抱出来，然后放入了移动保温箱当中，接着穿过停车场，然后送上其他台的救护车。那其中有一名早产儿的母亲，他就表示，他在九月二十八号这天生下宝宝，那过程当中非常辛苦，也差点丢了性命。那自从女儿出生之后，他就一直被安置在西法医院的保温箱当中。那原本他在生产完一个星期之后要去西法医院探望女儿，那在当天他们的房子就被彻底轰炸，所以家也没了，所以从此以后他就在西法医院跟女儿在一起。结果没有想到医院会成为攻击的目标，而看到这么多新生儿，他们必须经历这一切，这位母亲也说他感到非常的心疼。那另外有一名母亲则是说，她为了陪伴自己的宝宝到埃及，她不得不把其他孩子留在加萨。那在接受路透社访问的时候，她也声泪俱下的表示，她没有机会跟其他孩子们说再见。她担心接下来加萨的战事可能会让这些孩子们死于冲突当中。那世界卫生组织也表示，当中大多的婴儿是没有家人陪伴的。那其中有一些孩子的母亲们在空袭当中丧命，或是在分娩之后不幸离世了。那甚至有婴儿，他们是全家当中唯一的幸存者。那另外，由于加萨的官员目前可以掌握的资讯是很有限的，也没有办法找到部分婴儿的家人。那针对这件事情呢，联合国儿童基金会是表示，他们现在正在帮助识别跟登记这些婴儿的身份，来帮助他们跟家人团圆。好 的， 那以上是被撤离的婴儿他们目前的状况。那与此同时 呢， 也有其他医院现在陷入冲突当中。加萨卫生部在十一月二十号指控以色列国防军空袭加萨北部的印尼医 院， 造成至少十二个人死亡。卫生部发言人库德拉他表 示， 这十二名死者当中除了病患之 外， 还有避难的平民。那另外也造成了数十人受伤。那根据卫生部的说 法， 这间印尼医院当中就有大约七百个人困在里面。那在空袭几个小时之 后， 大约有两百位患者在红十字会的帮助之下撤离医院了。那这间印尼医院 呢， 是由印尼紧急医疗救援会在二零一六年筹建完成的医院。这个部分原因跟印尼还有巴勒斯坦他们非常密切的关系是有关的。在过去多年以来，印尼他们也有持续提供人道援助到加萨当中。那我们看，印尼其实也是非常初期，在一九四五年就承认巴勒斯坦的国家之一。那过去以色列跟加萨之间发生冲突的时候，印尼的领导者他们也都会在第一时间出来谴责以色列。包含今年二零二三年冲突发生的时候，印尼总统佐科威他也在 YouTube 频道上上传了声明影片。表示印尼不会在加萨地区巴勒斯坦人遭受不公正现象的时候保持沉默。那之后呢？印尼跟伊斯兰合作组织也一起向世界发出讯息，要求停止在加萨暴力的升级。那这次加萨的印尼医院遭到攻击，在之中受害的人员当中有三个人是印尼公民，他们是在医院里面担任职工，那现在也是处于失联状态。那印尼的外交部长勒特诺他也强烈地谴责以色列，要求以色列立刻停止暴行。好，那我们今天第三个部分也会来谈，预计在加萨南部城市汉尤尼斯建立的第二家约旦野外医院。大家知道，野外医院通常是在战争或是冲突当中，或是天灾发生的地方，或是重大事故当中比较小型的医院或是行动的医疗单位。主要是用来临时收治伤患，然后再后送大医院的设施。那约旦在二零零八年加萨战争之后，在加萨创建了第一家的约旦野外医院，是在二零零九年创建完成的。那自从二零零九年以来，这间医院已经累计协助了三百三十七万名病患。那现在第二间医院预计会建在汉尤尼斯。在十月二十号这天，部分建造的材料已经经过拉法过境口岸抵达了加萨。是由四十辆卡车运送进去的。那预计如果顺利的话，这项设施会在四十八小时左右准备就绪，并且会有五十名医生在两天之内抵达这间医院。那另外也会安排一百四十五名工作人员，还有四十一张病床。那约旦国王阿布杜拉二世也是在星期日的时候，跟野外医院的相关人员通了电话，来了解现在建造的程序还有进度。那约旦军方也表示，约旦皇家空军的飞机已经两度使用降落伞等等的方式，向加萨野外医院空投医疗用品，来解决拉法过境人道物资救助延误的问题。好的，那以上是有关加萨的医院的相关状况。好，今天的第
0: 二则，我们要
1: 来更新意大利黑手党被审判
0: 的新闻。那这是意大利近三十年以来最大规模有关黑手党的审判。那这个审判历时三年，扣押了三百五十名被告，针对九百多名证人进行听证会。那最终，意大利法院是在十一月二十号宣布，会针对两百零七名被告进行定罪。那他们的刑期合计长达两千两百年。那而且被定罪的人不仅仅是黑手党的成员，还包括当地的警察。地方议员、商人等等，那涉及的人际关系网非常的深远跟密切。那我们今天就来整理这整个事件的经过给大家。那一开始，我们先来介绍那这个黑手党的背景是什么，那这样大家就可以知道这场审判的重要性跟意义。这个黑手党的名字翻译成中文是“勇者”的意思。这个黑手党起源于意大利的卡拉布里亚地区。卡拉布里亚地区 呢， 是位于意大利的南 部， 那是相对穷困的一个地区。而勇者就在这个地方扎 根， 迅速扩张。从一九七零年代开 始， 勇者主要的收入来源就是绑架的赎金。那例 如， 他们曾经绑架过好几十名知名的人 质， 那其中还包括美国石油大亨的儿子。约翰保罗盖蒂三世，那当时候勇者就勒索要求一千七百万美元的赎金，那但是呢，约翰保罗盖蒂三世的祖父他不愿意支付这笔金额，那结果呢，这个黑手党勇者的内部成员就把约翰保罗盖蒂三世的左耳割了下来，那最后双方才以三百万美元的赎金达成了协议。那除了绑架的赎金之外，勇者这个黑手党也依靠贩毒，尤其是骨科检获利。勇者的骨科检生意版图不只局限在意大利，而是已经扩张到整个欧洲，甚至到了垄断的程度。而且呢，还遍布了全世界至少四十个国家。他们多么有钱呢？卫报就引述了一项2013年的报告，那指出。勇者当时候的年度营业额是五百八十亿美元，那收入呢是比德意志银行和麦当劳加起来还要多，还要强大。那虽然这个黑手党也曾经被其他的意大利黑手党，像是西西里黑手党嘲笑或者说是看不起，那但是呢，依靠着绑架跟贩毒，那勇者已经是意大利至今最强大的犯罪集团。那说到这边，大家可能也会好奇，为什么勇者会有这样子的一个能力呢？那首先，意大利反黑手党调查局就指出，勇者非常的灵活，不管是在合法或者是非法的经济领域里面呢，勇者都可以找到新的商机。那例如，除了我们前面提到的绑架跟贩毒，勇者也擅长敲诈勒索以及利用高利贷赚钱。啊，包括他们也会为企业提供信贷。那当这些企业快要撑不下去的时候，勇者就会接管这些企业。那再来，勇者的特点也在于，他们在卡拉布里亚地区扎根扎得非常的深。《微报》就指出，勇者的高层们至今还是住在卡拉布里亚区，他们操控着所有的业务。而且呢，这些高层也有一套保护自己的方式，那例如他们会在自己的房子下面盖逃生隧道，那以及当他们逃跑的时候，山区或者是树林里面都会有一些藏身之处。那而且，勇者跟当地的高官显要关系非常的要好，那涉及了政治、经济、金融等等层面。那换句话说，就算他们在当地犯罪了，他们还是可以被这一些高官显要保护。那最后还有一点，跟西西里黑手党不同的是，勇者内部成员之间拥有深厚的血缘关系，所以这也是为什么这几十年以来，他们一直难以被渗透、被摸透的一个原因。你说到这边，我们就要来看，如果这么难渗透，那么意大利有关当局是怎么逮捕这些内部成员的？那其实从二零一六年开始，警方就已经展开调查。并且是在二零一九年的十二 月， 出动了两千五百名警 察， 到了卡拉布里亚地区进行突袭行 动， 所以才成功大规模逮捕了内部成员。那其中有一些被 告， 也就是勇者的这个内部成 员， 他们就转换为污点证 人， 就描述了勇者内部的运作。外界也才终于知道勇者过去的一些呃运作状 况， 还有他们的暴行。那例 如， 勇者曾经就在教堂里面藏匿武器。或者是利用救护车运输毒品，或者是挪用公共水资源来种植大麻，还有操纵公共标案、选举舞弊、给予当权者回扣等等的这些状况。那此外，也有被告指出，那如果当地人反对这些黑手党成员或者是他们的这个行为，那这些人就会受到威胁。那例如，他们会在自己的家门外发现死掉的小狗，或者是被挂上羊头等等。那这次的审判当中，除了黑手党成员，那警方也成功揪出了其他的非黑手党成员，也就是我们一刚开始提到的，包括涉案的警察、议员、公务员等等。所以呢，简而言之，当局是在历时三年的调查，那最后在十一月二十号判决两百零七名被告有罪，刑期合计长达两千两百年。那其中有四名资深的勇者成员。也各自被判处三十年的徒刑。好，那所以透过这一场意大利三十年以来最大规模的黑手党审判，我们也可以看到背后涉及的这个议题还有网络这之中的复杂性。好的，以上就是今天的 Daily Podcast 新闻。是节目的最后，一样祝福大家有一个美好的星期二。我是编辑会议，我是编辑木仪，我们下次再见，拜拜，拜拜。Podcast 新闻。